0: 大家好，欢迎收听一画一画，我是老杨
1: ，我是天太热，嗯
0: 嗯，心太凉
1: ，心都凉了，凉不凉？凉，为啥？怎么就凉了
0: ？哎呀，最近跟艺术家沟通有点凉。哎天，
1: 嗯，大家对自己的认知可能不太一样，是是是是是。嗯，好的，这个怎么说呢？嗯，我们精心准备的展览，哎，精心策划、精心准备的展览，对。鸟尽妖妖，哎，正在举办之中。对的，虽然天很热但是欢迎大家来看展哎，嗯
0: ，我们的展厅还是很凉快的，还可以的。看了作品，让你就就是心会很静。哦，哎
1: 呦，心旷神怡。这个说到塔马拉的这个展览啊，现在他的玻璃展览应该是这个周末结束，对吧 ？Oh, s 嗯。所以我们节目周六周六上的话，差不多只有一天了，可能。嗯、哎，对的、嗯，对，所以感兴趣的朋友们抓紧时间去看他的在泉二的这个玻璃器物的这个展览，对，铸造玻璃的这种工艺的展览。嗯，嗯我反正去看过了，哎<嘿>，你也看过了，我也看过了，嗯，哎、你你有什么观感吗？
0: 嗯，我对我来说比较特别，因为我之前我也没看过铸造玻璃的，哦，跟我们平时想象的那个玻璃的质感还是挺不一样的。整个的质感会也没有那么光滑，是比较偏粗糙质感、粗粒质感的。嗯，当然可能跟作者本身他。呃，对于技法的选择也有关系，是，他可能就是刻意的没有打磨的很光洁，对，嗯、这个
1: 表面的肌理啊、质感，可能是他这个着意刻意选择的结果吧。就很很有趣，很陌生。反正我去看了，感觉我是觉得比较陌生了。嗯<唉>，就是小时候。这个对酸奶比较陌生嘛，<笑><笑>当时不喜欢喝酸奶。哦、这次看他的这个玻璃的这个器物展览啊，这也是觉得陌生，但是没有不喜欢了，就是单纯的陌生。对、呃，然后我其实看的还算比较仔细吧，就调动我的观赏的经验能力的这些东西，嗯、我大概看到了，其实我看到了，在那个空间里，我感觉看到两个展览。哦，嗯，但我这里就不细说了。哦，我觉得我可能有有机会吧，可能先跟塔马拉聊聊，嗯、是不是？是，哎，这期节目就这个不不讲这个铸造玻璃的这些器物的部分、哎、嗯，甚至有,有机
0: 会可以把塔马拉请过来
1: 聊一聊、嗯，如果他愿意的话。哦啊、是的，嗯,嗯，大概是这样的。<好>嗯，而且我也看到了，所谓我们上期节目嘛，说这个所有的事情最开始的时候都是最好的。我觉得最开始的那种陌生感啊，我觉得他在整个创作上也不是，呃，这个，呃、就是、说这这个铸造玻璃，嗯、呃，这一项，这个器物门类吧，也不是一个老熟成熟的状态，也有一些不确定性，嗯、呃，甚至带着、呃，我觉得带着某种意义上的小失控，嗯。呃嗯那种小失控，所以让我看到了，好像是其实像是在两个方向发展，大体的观感上一致。然后让我仔细看的话，我好像发现了两个方向，嗯，大概是这样的。其实也挺有意思的。我其实倒不介意说一个作者做出来的东西，他看看起来新鲜，嗯，或者看起来老熟，嗯，我觉得都都没问题。对我来说，嗯，嗯大概是这样的，
2: 嗯
1: 嗯。而且我也出手了嘛。至<是>于我自己。仅有的器物审美吧，买了一个，买了一个小件嗯，大概是这样的
0: 。从此踏入了不会的器物收藏，是
1: 吧？那
2: 不至于，
0: 那不至于。嗯，不要否定那么果断嘛，是吧？干嘛干嘛？哎呦天呀
1: ！我只能收收集一些想法，别的都不收集，谈不上收集。嗯，狗熊掰苞米。但是，哎，上集我们说了不少关于塔马拉的我们合作过程中的事情，是吧？嗯、然后这个塔马拉还说不要不要一直夸嘛，夸他这好像整集夸得太久了，是吧？嗯，哎、都快变成夸夸塔马拉了，<笑><笑>夸个五分钟差不多了，好像那意思。是是嗯，但是还是得夸，嗯<哼>，为什么呢？上集是我们夸塔马拉，说他这个呃工作经验。带来的我们合作中的很多顺畅和便利啊，<唉>是吧？是。其实我再一想，其实不光是工作的便，呃，工作经验带来的便利，哦，而是他有有比较长期的跟这个器物一郎合作的这个经验，哎<唉>，使得他很容易的、很轻易的、嗯、很顺畅的，嗯，就能理解我们作为一个，呃。刚刚起步的画廊如何跟艺术家合作的这些方式方法上的这些基本原则吧，或者基本处事方式吧、嗯，是，嗯，我觉得他理解的就是接近无障碍，嗯，嗯，对，所以非常顺畅，是的，特别好，哎,哎呵呵，这个就可能不有的这个创作者未必就能达得到这一点了，嗯,嗯，像我上期说的，可能就是一些美术专业的。背景的创作者，他如果跟着他的导师有些工作经验的话，跟一些画廊接洽之类的话，这方面他也理解。嗯、但是像在工作中时间节点的拿捏，这个工作流程这方面，<是>他们可能未必那么强烈在这方面的意识。嗯嗯嗯嗯、他往往处于一个平衡，两方面的这个工作特点他都了解。嗯。嗯。
0: 不过话说回来，以我自己的经验，我觉得你说的这个美术学院毕业的学生，嗯、他也未必能够通过他的导师获得这方面的经
1: 验。真的、啊，一方面
0: ，一方面是有很多导师自己也没有进入实际的商业的美术体系里，嗯、他们也许会跟画廊合作，但是那种合作是。嗯非常，我只能说，嗯，比较随意的一种合作方式，嗯,嗯，就是可能有偶尔有个展，甚至那个画廊是不是很正规都打个问号。这么，我我们就突然
1: 拐住画廊这个话题，啊、虽然今天本来主<笑>主要是要讲讲美术馆什么的啊
0: ，画廊很容易拐到美术馆的。<笑>对的，其实是很容易的。对对,对嗯、呃
1: ，我刚才就是，嗯、呃，想到了一件事，我突然想到一个人，嗯、所以就想就。哦在查他的一个展览履历，然后就查到了这个常青画廊这件事情。嗯、从常青画廊，我们就聊到了、呃、上海的法国人的画廊叫啥
0: ？谁？马林？不是马林。香香格纳。哎，香格纳。哎、格纳就
1: 就聊聊到了香格纳。嗯、其实是聊到了一个什么话题？我们节目之前聊到一个，其实中国人，咱们就说三十年之前，应该八九十年代，八十年代还是两千年初。
0: 嗯，应该是九十年代、两千年初啊，就新世纪交接的那个时候，对吧？二十多
1: 年前，对，其实中国人是不会开画廊的，哎，是，嗯，这怎么说？洋人先开，先开起来的。对
0: ，我们那会儿只有什么呢？只有像，呃，荣宝斋，嗯，哎，或者那个朵云轩这样的，嗯啊，它其实不能算是画廊，但是它有售卖字画的这个业务，嗯嗯。但是跟西方的这种画廊经营模式还是有挺大不一样的。是，
1: 哎、嗯啊，你别说，真是这个中国的这种传统的这个书画买卖的这个商业机构啊，嗯、你说荣宝斋什么的，他们的运作方式，我其实还真一点都不了解。嗯
0: ,嗯其实我我也没有那么了解，只是听说，其实他们最主要的业务可能就是。就是建国之后吧，最主要的业务是这个还是拍卖这部分
1: ？啊，是拍卖这部分。啊、对对对，嗯，那就跟一个所谓的我们现代现代意义上，特别是现当代意义上的这个、嗯、这个画廊的业务不太一样。嗯，不太一样，嗯、
0: 因为当时他们手上是有很多存货的，嗯、啊，然后因为他们的这种老字号的品牌效应，所以就是对于这些藏家想要出手这些。老的字画、啊、文玩啊，可能就比较信任他们，嗯，所以这也是他们做这个、这个部分的便利吧，便利优势吧、嗯。对
1: ，所以做画廊有没有规矩呢？有没有基本的这个，呃，秩序、处事原则这些东西呢？嗯，其实是有的，是是有的，是有的。嗯，只是现在的整个环境呢，相对来说没有那么严谨。嗯。嗯就是只要敢展画的，可能都敢在自己名字里加“画廊”两个字之类的。对,对的，对。但你具体的这个业务的这个，就是说你的业务的构成，呃，你形式的规范的程度，其实真是相差天南海北，是不是？是的。嗯
0: ，对，我觉得现在就是，我觉甚至都不是，不光是画廊这个行业，我觉得就是这种。嗯专业性、规范性就是都被打破了。嗯嗯，像人人都是都都可以是艺术家嘛，嗯、对吧？人人都可以是策展人，哎、<呀>对吧？是<的>太容易了。嗯，他没有一个标准，没有一个什么审核之类的，就就都可以，你自己可以随随意叫随意称呼。嗯
1: 、呃，我只能说，就是比较野的这个范围啊是比较乱的。嗯，嗯就是。怎么说？我觉得就是成熟的画廊和一个我们说的是这个，呃，艺术作为一个作为一个商业，嗯、哎呃，作为一个经济链条，它是有它的基本秩序的。嗯，然后在这个成熟的机构和成熟的艺术家、成熟的这个呃商业循环的参与者，他们建立的这个体系呢，其实是有一定的规范和壁垒的。嗯，我的意思是说，你不是叫这个名字、呃，嗯的，不管是单位、机构、空间，你就真的进入了这个圈子，也不是说你作为一个创作者，你开始卖东西，甚至有一两件东西卖得好像比较贵了，你就是一个这个呃艺术商业领域的一个参与者了。你可能呃那个鞋尖都没蹭进去、嗯。嗯<笑>是，就像有些，这这，我觉得在上海更明显的有些这个，有些美术馆，嗯嗯，在我的意义上，真的也不算个美术馆，特别多，而且，嗯,嗯那个秩秩序啊，就整个这个艺术交易、嗯、作为一种商业行为，作为一个相互合作、共同互利共赢的这么一件事情啊，嗯、我们不说艺术性的一些东西啊，嗯、这个它的它的它的边界。嗯，它的壁垒其实是有的。你不如果不遵循这个东西的话，其实你永远达不到所有普通人一眼看得到的那个艺术那件事，嗯，那个艺术市场那个东西，其实你你进不去的。对，啊、嗯，而且这个事情可能比较复杂了，但我觉得就是每个行业都有它基本的规范，这个大家还是要。要能理解这件事情、啊，是的，是不是？
0: 对，而且应该是参与的各方都要遵守这个规范，对，否则这个行业就真的不容易发展。对，嗯、就是
1: 谁不遵守规范呢？然后不不了解规范在一个行业中的意义的话，你的路肯定走不好。嗯嗯、呃，我觉得大概是这样的。嗯嗯，哎、嗯，说到画廊这个事儿，嗯，这个你不说我都不知道。嗯、哎呀，嗯、呃，画廊你是比我了解的多了。就多那么一点点<笑>，一点点也是多。我的哎，我有个观念，哎，但这这这样越来越越被我拐得越来越远了。<笑>就是我们的生活真的是信息严重不对称的一个一个一个环境。嗯嗯，所以但这个话题我可能要放到别的节目里讲。就是信息是、嗯、其实是很不对称的，不对称之余呢，就是。我的观点就是，别人知道一点点，如果他是真材实料的东西，嗯，这个这就是多一点都是多，嗯、呃，胡猜乱想的自己臆想出来的东西，那、呃、这多一点都是垃圾，嗯，嗯<笑>就是这样的，嗯、呃，而且没有高低的，嗯、呃，你,你我不知道，没有高低，就是、呃、这跟我之前生活的背景有关系，不是说你了解的。可能跟军事国防的东西了解的稍微多一点，这个东西就高；你了解一点怎么捏器物，这这个东西做个小杯子就低。不是的，所有它都有它的话语范围，在这个范围里，所有真材实料的知识，那就是有价值的东西。嗯但是所有想象出来的那种，不管是光环还是别的什么，所有的东西，就是那种虚想出来的东西，嗯，那都是毫无价值的东西。嗯嗯大概是这样啊，<是 S 2> 所以你比我知道的画廊多一点的是什么呢？就是盛夏、啊、天太热，嗯嗯、是画廊休息的日子，嗯嗯、是画廊倾向于不干活的日子，是。
0: 甚至你会发现，就是剩下这个时间点，连那个艺术博览会也基本上没有。对的，嗯,嗯就是大家这个
1: 行业都休养、生息去了，休养、休息、休养、生息了。嗯，跟可能跟欧美的生活习惯也有关系。嗯，有哎，有的，嗯、对，特别是因为画廊这东西
0: 主要还是从欧洲出来的嘛。对，欧洲人是一定要休假的，是的对吧？嗯嗯，嗯
1: 所以你的你的整个。受众买家群体都已经放假去了，嗯嗯、你还工作个什么劲呢？对呀，所以为了证实你的这种说法呢，我还大致的查了一下，嗯、呃，查了一些这个国际的，呃，我们不说其他领域了，就现当代艺术比较知名的画廊，嗯，什么你喜欢的卓纳啦，嗯、啊、然后呃，李森啦，上海也有什么豪斯沃森啦，嗯、呃，佩斯啦。还有一个是德语区的一个，在中国好像没有，就是在华语区没有什么辐射力一样的， oh. 叫什么 h o p e Park，Studio h o p e Park 好像是这么念的，嗯，那个、一个画廊，反正我就查了一些画廊，嗯，呃，倾向于暑期有一些，呃，有一些空余的。放放一些假的，就是让自己放松一下的，看得出来那个日程安排的啊。这些大画廊它 location 比较多嘛，我们就不看它在亚洲啊、中国去华尔区的那些 location 的安排，就看它在伦敦、纽约的安排，<约>哎，嗯、就看得出来有一些确实是安排了空档了，一看就是休息了。嗯嗯,嗯这个还比较明显。<对>嗯，<是>虽然不是所有的啊，但我觉得是多过一半。的。嗯中国的情况我就不太了解了。嗯嗯，嗯对。中国的情况呢，就是中国的有的叫画廊，但是它到底是画廊还是空间，你也搞不清楚。对，就是它到底是以自己的方式在经营艺术品，还是它其实是个偶尔。卖自己能得到的艺术品，偶尔出租空间的这么一个空间是搞不清楚的。对，嗯，可能他觉得夏天也比较空，他的买家也都休假去鸟，然后哎鸟跟我没关系，然后他就把空间租出去也是有可能的。可能嗯，但可能普通的观众不了解，觉得哎这个展览哟是这个空间做的吧，其实未必，未必，嗯，大概就是这么个情况，嗯。那总的来说，国
0: 内的画廊，我听到的消信息是说，基本上即使他这个夏季做展览活动，也是人流很少的。嗯、就总的来说，夏季是个画廊业的淡季。
1: 嗯，嗯哎呦，那我们这这个全上海最值得看的夏季最值得看的展览，嗯、岂不是有点这个生生生不逢时？<笑>哎呦。还是正对的时候，嗯、因为为什么说是正对的时候呢？嗯、因为我看了一下七月份的上海的各个这个美术馆的展讯<训>，哎，展讯，嗯,嗯，我发现我好像没有什么特别想看的东西呢
0: ，哎，真的是，
1: 我们是要不稍微来盘一盘，行，啊、呃，稍微盘一盘，嗯。嗯呃，你能想得出有什么就是比较真正官方背景的展呃的展览空间了？呃，我们就说美术馆吧
0: 。官方的，啊，
1: 哎，官方的就是公立性质的嘛
0: 那。那比如说上博，然后、哎、上博上博呢， A, 嗯、
1: 预告里有一个馆藏的这个好像是元代古籍还是宋元书籍这么展览，呃呃，这种我我特别不适合我，所以我就忽略了。<笑>好的。嗯。就是你在美术馆看书籍，对我来说，嗯，挺难的。是，嗯，尤其隔着玻璃看书的话，太难了，对我来说特别费劲
0: 。其实我们那次去杭州看，它还不是书籍，它只是个册页，放在柜子里看已经很要命了。对的，我又
1: 不是研究什么版本学的，对，啊，在装装帧这方面，我也没有特别的兴趣，所以隔着玻璃看书，我是在，嗯，天太热，天太热，有点热。是的，
0: 嗯，对的。而且我觉得书这东西啊，所以为什么以前中国文人以这个藏书为为傲呢？嗯、就是他这个书这东西，他真的，他你还是得有文化，你得翻着读，你知道吗？对呀，你
1: 不看你怎么？你得
0: 看里面字，你不是光看个装帧就结束了？是这个意思、啊，对的。嗯,嗯，所
1: 以我觉得隔着玻璃看书基本上是收获会甚微，嗯,嗯当然，除非你特别懂，嗯，呃、就就看看。上博收了什么东西？哎，那抱着这个心态是可以的，嗯、可能会有奇妙的发现。<是>你对馆藏也了解的话，对。接着、啊、你还能想到什么？就是真的是的哎
0: ，上博就这一个展？事业性上博还有个展吧
1: ？上博预告的，我在预告里好像就看到这个哦，还还还有个
0: 什么文物展
1: ？哦，是那个。主梁还是什么梁主梁明的一个考古性质的展，是
0: 就是张浙这一带的这个古文明吧。嗯，这个展啊
1: ，这个我展嘛，我跟你说
0: ，这个爆了，爆了，爆了，那我就不去了。嗯，这个这不暑期吗？
1: 嗯
0: ，那些各地家长带着孩子直接晨报也行，看
1: 看古文明挺好的。对，嗯嗯嗯。那还想得到什么这种有工艺属性的场馆？ PSC， p s c p s c、啊 uh, 现在是在展一个，嗯呃、卡地亚当代艺术基金会支持的展览吧？我不知道是怎么支持的啊、哦，嗯、就是那个什么叫德巴东，嗯嗯、德巴东，我不，确实是这个雷蒙德巴东是谁，我确实不知道。我,我确实也不知道。嗯嗯、他到底是摄影师还是电影导演，我也不知道。嗯我的兴趣就没有那么大了，嗯，主要是这海报也不太吸引我,我、嗯。我
0: 、哦、海报长啥样、啊
1: ？就是一个像一个法国农民大爷在在赶牛还是赶羊的样子，呃，法国乡村当然是很美了，是。但我觉得就是，嗯，如果是这个封面是什么雷雅塞杜啊，对，然后说这个法国人的爱情观念之类的东西，我就很愿意去看了。对，主要是太不了解了，然后就显得兴趣没有那么高涨。但是 PSC 就特别好的一点就是一直票价都不贵，哎<唉>，这种三十到六十的票价什么的，的嗯保持着这个本世纪初的一些风采。对，<笑>
0: 这还是体现了官方美术馆的这个优势优势。嗯
1: ,嗯，然后还还有谁你想得出来的？还有谁啊？官方的，嗯啊，嗯、哦呃，官方的虾。西安，西安
0: 算官方吗
1: ？哎，这就进入一个话题了，哎、就是你看你能想得到的，可能展一些现代的，嗯，东西的、嗯、美术的这些是事业型的国、呃、公立吧，不说国立，国立名字里就有了公立的上海，那么、嗯、国立一般都在北京了，公立的这种艺术文化类的机构、啊，嗯你说啥？你说不出来了。嗯
0: ，对的、啊。啊、这你说到第三
1: 个是谁？西岸。嗯,嗯哎呀，西岸属于西岸集团啊。其实它是企业下面的东西了，嗯,嗯，它不是事业单位了。嗯、呃，再让你想一个，哎，我先说说那个，你说西岸对吧？嗯、西岸展的是一个跟中国文化有关系的，嗯、呃，跟蓬皮杜还在合作嘛？对，
0: 还是蓬皮杜的
1: 东西。嗯。嗯本源之化，超现实主义与东方。嗯、本来我觉得这个是不是你会感兴趣嘞？结果你看完展讯，觉得也就是在策展上有点牵强。嗯嗯，
2: 嗯对的。然后
1: 我也能理解，<的>他把一些董其昌了、啊、就跟尚博合作，把董其昌八大，还有这个叫这叫、个、叫混兽平还是什么兽平啊，龚贤之类大家的传世之作，嗯、跟米罗。什么安德烈·马松、赵无极之类的朝鲜主义和抽象主义大师，作为一个并列的一种展览。嗯<是>、呃，你说牵强，我我其实能理解。是的，嗯，你说他，嗯、呃，能联系上吧？也是能联系上，但那
0: 个联系就没有那么的强
1: 。一个是现代，一个是古，呃、一个是中，一个是西。<对>中国画里面的这种，嗯、呃，巧妙的写实性和抽象性。嗯跟西方绘画、现代绘画里的那种抽象绘画的趣味，我觉得
0: 对不太一样
1: 。真的，迈不在一起，表现的程度上可能有相似之处，嗯、呃，就外貌上可能有有相似之处，嗯，但是底子完全不一样，哎。一个是米做的，一个是面做的。嗯、
0: 对对对，<笑>一个是米米粉<笑>是吧？一个是面条。<笑>哎哎哎没错。呃、我这
1: 是下比喻，但是感觉是这个感觉。所以,
0: 所以，对我看了这个，我就我就不知道没细查，但是我觉得这个展估计是蓬皮杜那边的策划策划、嗯嗯、策展人策的。嗯，就是蛮。以西方的视角看的、嗯
1: ，这就是你给出这个特别有意思的话题了。就是首先，我们从公立机构这个角度刷刷到这个，已经到了其实觉得是公立机构，其实是非公立机构了。然后就说到策展人，就是这种貌似是公立机构，其实不是公立机构的这种呃文化单位，呃，其实就是美术馆，当然美术馆旗号了。他也未必有策展人，
0: <笑>对的，这个就真的是可怕了。哎、嗯，连策展人都没有，嗯、<笑>他真的就是一个空壳子。
1: 好的，那你再往下想一个，嗯、你觉得可能是公立机构的？嗯，
0: 其实是还是有一些公立机构，但是我已经自动把它给忽略了，是因为是不展现当代，不展现当代，而且我们也真的不太去看、嗯、啊，比如说类似。什么？哎，上次我们去刘海粟，刘海粟，或者陈石发，对吧？这种，以某某个知名艺术家命名的这些，什么
1: 朱启瞻、朱启瞻，对这些，嗯
0: ，都那都是官方的嘛？嗯
1: ，是市一级还是区一级，搞不清，反正是官方的。是，嗯嗯，这种这种也不会出现在这种艺术类媒体发布展讯的这个文章里啊。哎，是。
0: 再往下想，那除了西岸，那也就剩下跟它类似的这个浦,浦东了。浦东，对吧？嗯
1: 嗯，浦东呢也是那个陆家嘴集团下面的，其实也是企业下面的一个文化机构。嗯，它是不是非公立性质都不知道，估计是以非公立注册的吧？非盈利，非盈利，嗯，估计啊，估计是，是嗯，嗯对，这个浦东也,也没有，嗯。嗯嗯，也没有的意思，就是浦东也也不是一个公立机构、机构事业单位。嗯、我想说什么呢？你不是公立机构、事业单位，你是查不到它的年度预算的啊。你是事业单位，你是要公开你的预算的。像你想查、嗯、呃上博的年度预算，你是查得到了，我查到了。嗯嗯、呃，上博的嗯二零二二年去年度的。这个政府拨款吧，如果我没看错的话，我觉得这个公立单位的这个呃收入预算那个表格的那个列法，我也不是很明白啊、哦。我的我看到的是应该是在两点六个亿左右年度的嗯拨款啊。浦东美术馆，你刚才说的，让人直觉上觉得是呃是市立的呃事业单位对、呃但其实也不是，他在展什么呢？展一个好像是西班牙来的，哎，现代主义是吧？不，名字很大，六百年之巨匠，哇！哎，呃，是精选了提森·博内米萨国立博物馆，嗯，哎，接近六个世纪的艺术珍品，嗯，是是，这是一个什么美术馆呢？你你有概念吗
0: ？没概念，是吧？嗯。
1: 我还查了一下，他是不是那个西班牙的
0: ？他、哦、说是西班牙的嘛。
1: 嗯，你你他做
0: 宣传就是浦东美术馆做这个展宣传的时候是说他西班牙的
1: 哦，西班牙的是吧？对哦，因为没去过西班牙，不知道这个馆到底是不是一个知名的馆，嗯、甚至我都不知道西班牙在世界上知名的美术馆有谁哦
0: ，西班牙最著名就是那个普拉多嘛
1: ？普拉多是吧？嗯，嗯
0: 那是他最知名的。
1: 所以呢，我也不敢轻易说这个浦东美术馆是不是找了一个海外的二流美术馆真。这是真是不好说，因为实在不知道它的地位到底是怎样。是它
0: 的地位啊、嗯，但我确实是没听说过。这个馆是是公立的吗？是国日西班牙国立的啊？是它是写的西班牙的国立的博物馆，是
1: 是之前的西班牙一个贵族的收藏吧？呃，可能延续了一些年月的样子。就是一对男爵父子的收藏。简单的说，就是它是由一个西班牙贵族的私人收藏，嗯，哎、呃，转换而来的一个国立博物嗯，嗯是
0: ，那得看它的这个呃历史多久了，嗯、然后它收藏到底多多庞大。
1: 所以从这个意义上说呢，我们假设它不会特别的庞大。嗯。有没有精品呢？肯定是有的。至于来了多少精品呢，嗯、就不知道了。好的，再让你想想一个，呃，有听起来或者有可能是这个公立机构的
0: 九世美术馆。九世，嗯，九世还是有点不一样，因为九世它九世集团嘛。
1: 对呀、啊，因为你你知道，
0: 嗯，有个九市集团，所以你说九市的
1: 时候，你就不会有特别强烈的公立机构的联想、嗯对
0: 对。因为我刚才说那个西岸和浦东，它用的是那个地区域的名字嘛，嗯，所以就有些会混淆。嗯
1: ，但九市呢，嗯，嗯啊，当然前面两个应该也是了。嗯、九市是国企，
2: 嗯
1: 、啊，是非常大的国企了。是，嗯，厚积流广，兵礼上雅。这个中国传统文化与当代艺术创作展，这个我就不知道是什么东西。这是九市的展。对的，哦，是央美主办的啊。嗯嗯，哦，它这它票价都不贵，四十八到六十八，像像那个浦东就会比较贵了。嗯嗯，西安也会比较贵，浦东啥价格我忘了。浦东应该是轻轻松松一百到一百五吧，这可能就说低了现。现
0: 在都一两百都都是很轻松的
1: 。对的，一两百是很轻松的，嗯、所以这个九市这个展还算比较便宜的。嗯。然后呢，你因为那是上海待的比较久，所以你哦，这是在九市的外滩十八号的九市艺术空间。九市是在十八号吗？那个它的主空间
0: ？不知道。
1: 对，它的大空间展的是一个围棋艺术，嗯 ，AI 相关的一个展览，嗯、票价6 8八到七十元的一个展览。策展人是涂宁宁，我也不知道这涂宁宁这个名字倒是好像在哪，时不是会见到过，嗯嗯。但是呢，这怎么说呢？呃，九世美术馆的馆长我也查了，嗯，是九世集团以前的一个经济师。反正还很光荣，写的是党员，然后学，呃，学工商管理硕士出来的，我就不多说了。反正就是说白了，就是国企企业内高管嘛，他被安排到馆长这个位置上了。其实跟艺术一一分钱尬都不搭的那种，<笑>这种就是做一个估计也就行政管理这样的工作吧。嗯，那那这样的人对一个艺术馆来说呢，他。嗯，可以说毫无意义，毫无意义。不能说，不能说那个增益很多，只能说毫无意义。<笑>对他根本没有办法在一个艺术馆这个领域就发挥他所长。但是站站在他的角度啊，站在美术馆的角度来说，就是他，嗯、呃。对对，对美术艺术可能就是知之甚少吧。嗯，说含蓄一点，嗯、那怎么能帮助这个艺术馆的发展呢？是吧？嗯、对，就是这样嘛。所以呢，还还有谁吗？还想得到吗？他隔壁的东一啊？哎，啊，东一又属于谁呢？东
0: 一还真不知道。不知道了吧，哎,哎,哎,
1: 哎，东一呢？不是呃，他虽然九世的这个美术馆是不是完全百分之百股份属于九世？这个我不知道。但东一背后呢，是新华出版集团。哦，呃，新华出版集团现在也是一个比较复杂的，相对比较复杂的集团了。嗯，它是呃，大家有兴趣可以看可以去查那个，这个是网上是有的，你可以可查这个新华出版集团啊，它现在的这种发展的方式啊，它是不新成立的一个集团，跟其他公司合合资成立一个新集团，然后它占股份的大头吧。然后做一些地产啊，什么文化、啊、相关的这些项目。然后这个东一，是他们的运营的，其实像资产管理一样的一种运营的标的。然后还有一个其实是明珠，明珠也是，哎，明珠也是，也是他们的。对，至少他们网站上是这么写的。Oh. 嗯，所以你就不用问我明珠美术馆是不是公立机构了。然后，当然你也不是你也不会觉得，因为他在美卡龙的楼里嘛。嗯，对。然后，但是东一呢，又跟别的馆有点不一样。嗯，他有一个合作的，合作方是一个展览公司，说白了。哦。啊、嗯，所以他会长期有一些，嗯、呃，看起来还比较有分量的展览。嗯。比如我们去看的蒙克啦。嗯。莫兰迪，兰，嗯，兰
0: 是吧？嗯，最近蒙克和莫兰迪是在九世看的
1: 哦，都是九世啊。那完了，那东艺咱没看过啥好玩意儿。最去过
0: 一次，最后看的哎
1: 是啥？我肖像展那个。这这这这肖像展对，那不是很屌。嗯，哎，但是嗯，哦对。然后最近那个东艺的那两个展是谁谁拉来的我就不知道了。哦
0: ，最近那个也是在东艺那个。那个啥，波提切利，哎、波提切利，嗯、啊，对
1: ，就是之前那个肖像展，嗯，然后波最近的这个波提切利的这个展，嗯，就是，呃，陈丹青老师还去做讲座的，嗯，这个展览都是在东艺，然后就是这样，这个、嗯、这个馆的馆长呢是一个嗯，估计高管，但是他有一个合作的这个展览公司，嗯、帮他们填充内容，啊、嗯呃，就是这样的，嗯，嗯。对，但你像九市看来也是会请策展人帮他们策策展的样子喽、嗯。嗯组织一些内容。还有谁？
0: 嗯，想不出来了
1: 。已经想不出来了，嗯、对吧？嗯，那基本上也就也就对了。剩下的就是一些偏私民营私立这种性质的了。嗯。嗯就是非国企背景的嘛，对啊，那外滩是比较特别的，外滩的这个背后的股权结构是比较迷离，但嗯，但我只能说估计它不是一个国企背景，嗯嗯，然后其他私营的比较厉害的就是龙美术馆啦，是吧？嗯还有谁？俞德耀，曾经的俞德耀啦。嗯，还有一些我觉得就不说了。你用你的话说，像什么什么好美术馆啊，嗯、什么还说到谁来着
0: ？宜昌。宜昌啊，
1: 嗯，都不太像美术馆。是。嗯
0: 就都是场场地方嘛。场地方、嗯、对。嗯
1: 。就是比较乱，所以大家觉得这个，嗯，上海美术馆特别多。嗯。但是呢，上海呢。在我眼里看的没几个美术馆。哎、是的。嗯，为什么这么说呢？可能我接下来慢慢说。呃，前一阵儿天还没那么热的时候，是不是上海成立了一个美术馆联盟还是协会之类的东西？哦，对，<是>有看到这个消息。是是嗯，嗯对，上海美术馆，哟，其实它成立呢是二零二零年就成立了。嗯嗯，市一级的协会，但是呃，可能是今年吧。有一个这个协会内的一个倡导一样的东西，是吧？倡导、呃，对，不至于像宣言，呃、嗯，这好像就是一个内部一个倡导。嗯、其中一条就说，呃，希望呢，咱们美术馆呢都是有馆藏的。嗯嗯，好像是这么说的吧？对，我不知道你有啥想法。
0: <笑><笑>这如果按这个要求，那上海就真的没什么美术馆了
1: 。呃，就是如果能上大家日常的这个艺术类媒体展讯的馆的话，嗯、可能确实是很少了吧嗯？
0: 嗯，对我，在我的概念里面，除了 PSA，
1: <对>还有谁呀、啊？呃，有一些对私人的有有自己私人藏品的，对，嗯
0: ，反正在我的概念里面，就是美术馆就是应该是有收藏的，那才叫美术馆，嗯，对吧？没有收藏，那就不能叫称为美术馆
1: 。<笑><笑>你为什么这么这么执意的希望这个美术馆一定有收藏呢
0: ？就是我觉得美术馆它原先诞生的这个功能就是代社会代为保管这个文化遗产。嗯，其实是这么个作用。那它具体要做的其实就是收藏研究，然后把研究成果以展览方式展示给大众，同时对大众做一些这个公共教育方面的工作。嗯，这是整个美术馆就是它的所有的这个工作职能吧？嗯。那、嗯、你首先，它就是基于所有的工作是基于你有收藏才能实现的这件事情。嗯嗯，但你没有嘛？嗯，那就我觉得就是一个。就打一个很大的问号了，嗯嗯，而且说实话，以前我以前对美术馆的历史有之前有稍微查过，嗯，我记得以前的我们现在叫 curator 就是策展人什么的嘛，以前美术馆里面这些人叫像英文就叫 keeper， 嗯，就是保保护者，嗯，或者持有者，就是就他的工作就是要保护这些艺术作品的。嗯，藏品,藏品的，嗯、对的
1: 。刚才聊的在数的时候，还忘记了 UCC、嗯。嗯、呃，对，但现在的 UCC 也不是以前的 UCC 了。嗯，对，反正现在的 UCC 也是没有馆藏的一个 UCC。呵<笑>、嗯，呵。那最近在展马蒂斯，你是有兴趣的吗？嗯
0: ，我马蒂斯还是有点兴趣看，想看一下。嗯，嗯因为没马蒂斯，我还真是没有。比较系统的看过，嗯、也都是那种那种大型的场馆，或者里面有那么一两张看一眼
1: 。对，像私人美术馆，怎么说呢？发起人，嗯、或者美术馆的这个所有者，他的私人藏品是不是属于美术馆这件事情？嗯，这个我没有细究过，嗯，但就是看到了这些，看这些展讯，然后稍微了解一点背后的状况的话。我是有点回忆我以前在美术馆工作的时期的那个经验，嗯、我真的是觉得今不如昔啊，今不如昔。<笑>重要的是所见略同。哎，今不如昔，哎、怎么,、哎、怎,么怎么个今不如昔呢？嗯、给你稍微唠唠。好，哎，嗯、我就想起来，呃，有一次咱们去、呃、外滩美术馆嘛，就是见那个外滩美术馆当时的还是比较主要的一个策展人哦，嗯，哎，台湾来的。呃，拉面，嗯，然后我就稍微跟他讲了讲我之前的工作经历嘛，我就把我在美术馆工作过的经历稍微讲了一下。他说：“哟，那你是前辈。”哈哈哈呃，我觉得就是嗯，有宝岛的一些客气在里面，<笑>但呢也不完全，也不完全是因为确实比较早，零。零零七零八年的时候，嗯、你现在可能都未必知道，啊、嗯，因为你那个时间我不知道你在干啥，嗯、所以你未必知道这个当年的这个正大现代美术馆吧，嗯，大概是这个名字哈、哦，嗯、虽然工作过，但、嗯、你点我得忘记了。<是>其实还是还是很在，我不说全国吧，在上海的这个当代艺术，这个是发展的。整个历程里面，当时还是很重要的，嗯，呃，也是我觉得当时还是蛮努力的一个，也很用心做的一个状态，嗯嗯，嗯
0: 对我有印象，那会儿其实当时的上海这种，嗯，非官方的这种美术馆还是相对很少的，嗯嗯，正、嗯、大还是算是比较呃知名的、用心的在做这件事，嗯，除了正大，也就是。那个什么了，民生了是吧？民
1: 生当时还没有，还没有是吧
0: ？哦，民生再往后点，民生可能要到一零年以后了。嗯，对的，所以当时还是比较少见的。嗯，当时可能哦，当时有多轮了
1: 。对不起，为什么当时的正大在这方面比较突出呢？就因为他的馆长是多轮来的。哦，是这样子的，就当时的馆长，当时的馆长。哎。就是这样的，哎，嗯，馆长，我们当时就叫不一般都不直呼其名，叫老沈嘛，嗯，然后集团的老总，我们就叫老戴嘛，嗯，老戴呢，在疫情前吧，好像一九年头上吧，就成为了上海这个投资圈，呃。不可能绕过的一个新闻的这个主角嘛，就是老戴进去了嘛，进去了，有听说老戴的 P two P 爆雷了啊，老戴一个一个相对高的姿态说爆雷不跑路，不雷不跑路，哎，觉悟相当高，对，要对得起正大这个品牌，所以他就他就没跑路啊，就进去了，嗯，是条汉子，这这个就就人家知道了。我就说说那个时期，<对>我都有一个一个懵懂懵懂青少年、啊、青少年不至于了，哎、啊，反正懵懂青年。这个在当时的美术馆领域，我看到的东西啊，我想想，我就我首先我就觉得什么呢？现在的美术馆，我感觉啊，不太舍得花钱
2: 。
1: 嗯，<笑>你花我说的花钱，就是你策展要要有自己的策展团队，对吧？然后有自己的工教的团队，然后有自己的收藏，嗯嗯，当时这些正大都是有的，嗯嗯
0: ，嗯很像样的嘛。然后二零零
1: 七年的时候，二零零七年的时候，嗯、老戴在这个美术馆一年砸两千万，哎呦，零七年零八年那个时候的两千万哦，嗯，从那个时候你说、就是、那个时候的。上海的地价到现在的地价，嗯，我就约月末翻了五倍，嗯，约等于按现在的货币来说，哎、<呀>一年砸一个亿，差不多这个体量了，嗯，嗯肯定都不止五倍，都是豪掷了，我觉得，已经算我觉得已经是很厉害了，很厉害，很、嗯、对，就是我不这个不不多说，就是他。他真正的企图心，他想在艺术这方面跟他的商业如何结合，如何如何？就至少他愿意一个相对，我们说做一个美术馆有他基本的心态。嗯，你在一个一个艺术的产业内，对吧？你有些基本的东西，你应该做到了。嗯，你去做了。对啊，你最后能做多久？你的实力在哪里？那是另一件事。嗯，是吧？但你至少试着去做了。我觉得这个就很了不起来，嗯、<哼>是吧？嗯，嗯啊
0: ，很厉害，很厉害。嗯，这这这至少最基础的一个美术馆该有的配置，他就做到了。嗯
1: ，当年就是当年是在大拇指广场嘛，我就是一直觉得这个东西不是这个东西，这个一个。当代美术馆为什么在浦东那样的地方？在、嗯、浦东还稍微我觉得有一点偏远那个地方。对，在那里呢，而且它还能存在。但现在想来，那个时期真的没有够体量，就是比较有规模、比较有体量。然后，嗯，做事选题就是做展览那种眼光、手笔到那个那个位置的场馆。嗯场馆估计也就在花木路那边，也就正大了，嗯、别的真的我也想不出哪里了。做现当现当代艺术的，嗯
0: ，对，那会儿也还还没有 P S C 呢
1: ，没有，那早对吧？
0: 那那其实那会儿这么说，现当代就只有正大，
1: 对，哦，还有还有多伦，嗯，嗯但多伦的多伦的头已经是走了。嗯，我就是前前几天也在搜。当时的那个时期，郑大都做了些什么展览？因为我其实都忘的差不多了。嗯，邱志杰的个展，宋东的个展，这是我后来查到的，我印象都不深了。宋东的个展，然后，嗯，杨福东的个展，然后有一个卡塞尔文献展的一个是有回顾研究性质的一个展，就挺多的。嗯嗯，其他这些事八卦。有没有意义啊？嗯，就有有一些尴尬的部分是这样的啊，就是我觉得是这样的，你还记不记得我们在你的创立的上一家版画机构，嗯，还曾经去喜马拉雅，嗯，遇到了一个像骗子一样的人，嗯，寻求合作。让我们去给喜马拉雅的某个展做一些周边啊什么之类的东西。嗯，我都忘了这事了，你可能忘记了。跟喜
0: 马拉雅这个有印象，有印象，做什么事我不记得。
1: 反正极不靠谱的一个人跑来寻求合作。嗯嗯嗯，因为那个时候我已经跟正大跟喜马拉雅已经毫无关系很久了嘛，然后我就啊，这个美术馆其实应该是已经失控了啊，嗯、我就觉得很明显。对，嗯。
0: 因为那个人感觉就不是馆内部的人员，嗯,嗯，对，哎，这
1: 个你还有印象哈？有印象
0: ，嗯，
1: 嗯就是本来在零七零八年，甚至后面的一两年，反正这个馆还是有它存在的很强的这种力量的感觉啊、哦。嗯、随着什么的发生呢？哎呀，随着其实是随着喜马拉雅的诞生，我觉得，但其实之前这个这个种子已经埋下了。一个其实是。呃，多轮出来的这个馆长就是正大的馆长老沈，他是一个希望，我觉得他是一个希望，从西方的这种当代艺术话语权中拿回中国当代艺术的一个话语权的那种感觉，就是哦，就是走出西方话语权，嗯，有有一个这么大的一个野心，哇，这个野心相当大哈、啊，对的，其实。嗯，老戴也有一点，我不知道是他们接触以后他产生的还是怎样，嗯嗯呃、有一种这种想法，然后不喜欢听太多的西来自西方的对中国的批评还是什么的，嗯、反正就是当时、呃、老沈也不太喜欢陈丹青，所以即便我们那边有一些公共活动说请嘉宾的话，都不会刻意去想到陈丹青，甚至是排斥的。嗯、哦，嗯、哦，那里面的根源我就不知道了。竟然是这样，是，呃、对的。哦哦然后呢，呃，老戴呢毕竟是一个商人，我觉得，嗯，嗯就是，呃，他之前开发了很，就是在在这个这个高端住宅业开发了一个很成功的项目吧，叫九间堂，嗯，然后好像是马云也也是买的，买那边的房产的，他其实是一种现代的中式的审美的这种。呃，人文审美的东西放进去的，就是古古典的审美带到现代的去做高级住宅的。嗯、当时有一个台湾过来的，在美学方面给他做指导的人，在他身边的，嗯。嗯所以这里面也有点扭曲，嗯，不能说扭曲吧，就有些错位的部分，嗯，对，就是他既崇尚中国古典的一些部分，但呢，他又觉得他。
0: 做当代的东西，对砸、嗯、
1: 真金白银做当代艺术。哎，这是
0: 听着是有点别扭、哦。啊。对的，因为本来当代艺术就是
1: 西方来的东西嘛，但是他想脱离那种西方性。就是，我是觉得这是作为一个对对文化特别有热情的一个，甚至觉得文化可以带动他的商业项目的这样一个商人，嗯、在寻找自己的这个文化身份定位。哎<诶>。不管是个人趣味还是整个集团的这种销售方面的这种形象定位上，呃，还没有找准，的一个一个一个过渡阶段，嗯，大概是这么一个状态，我觉得，嗯，嗯，之后呢，就是也怎么说野心比较大，有些人付这盘干嘛？付这么认真？就是他后来，他后来就是做了这个，做了喜马拉雅嘛。请的那个矶崎新啊，是不是？嗯、那个那个日本的设计师嘛。嗯，矶崎新。嗯、哎，也是经过了一个其实蛮漫长的一个过程，把这个喜马拉雅这整个这个地产项目做出来。我觉得我，我从现在的这个新闻上看，它可能是确实超过它的呃财力，或者说调动财力的能力了。哦、嗯，就是。消耗非常大，嗯，某种意义上可能也高估了自己运用文化这个价值来带动地产的这个能力了。那个建建筑体量太大，而它的 location 就是那个位置，我觉得也不适合做这件事情。当时喜马拉雅不是喜马拉雅，当时正大能比较成功，在大拇指广场啊，相对比较成功，是因为确实当代艺术是一个那个时期，是一个先锋的一个状态。呃，整个上海又没有其他，嗯、呃，不管是公立不提了，嗯、私人机构这么用力的做这件事情，使得他比较突出跳，即便在那个位置啊，嗯，但随着时代逐渐变化嘛，对，零八年嘛，对，对，当代艺术招安了嘛，哎<对>、呃，后来有了 PSA 嘛，就是当代艺术一个。已经属于另一个话语了，它整个话语的氛围都变化了。嗯、然后逐渐其他私人美术馆也出现，了，对吧？就整个上海的对于现当代艺术，它呈现的内容、它的风貌，它在逐渐的开始那种娱乐性和消费性越来越强的那个状态下，是不一样的。嗯嗯，地产项目周期又那么长，我觉得它是，我这么说可能有点儿不知道，我就随便说啊，作为一个作为一个。旁观者看啊、哦，嗯，这个赌博赌的有点大了，嗯、赌在那个位置上。如果他把他真的有能力，但确实很难。我觉得浦西的黄金位置都让，呃，香港、东南亚的这些、嗯、这些地产商拿走了。除了国企之外啊，嗯、他可能很很难有这个实力在这个黄金位置,位置、哎、对，打造这么大体量、有文化野心的，呃，这种这种商业地产、啊、嗯，那放到那边其实。嗯、呃，我在那边工作的时候，他就正在筹划嘛，嗯、这个项目，他的那个喜马拉雅的发布会，我作为路人甲还坐在旁边嘛。嗯、当时那个第一财经还在直播，嗯、就是也整个听了，然后大概的理念也理解，然后那个渲染的就是设计方的渲渲染图、渲染视频也看了，其实跟完工的那个整个质感还是差别挺大的哦，是吧？嗯、对的。嗯，他原来想的造价是没有那么高，好后来整体造价到五十个亿吧，大概是这样。在,在这种报道里，就是远超出他的预想了，然后拖了还蛮多年的。嗯，大概就是这,这么个情况。嗯，就是这是个变动非常大的时代。嗯其实我觉得老沈啊，就多人出来的这个馆长，也没有足够的能力说帮助。正大，甚至后来的喜马拉雅，变成一个，嗯，像西方的成熟的当代现当代美术馆那么一个完整的自己造学的，嗯，就是机能完整，而且机能是健康运转的这么一个大体量美术馆的能力，可能也不具备。而且老戴，我不是就说他的那种文化定位是又有点错位嘛？嗯，再加上他有些失血性的去砸一个新的地产项目，我觉得就是最后导致他的文化项目完全失控的状态。嗯，后来就是他做过什么事儿，我你可能都想不到。嗯，就他发信艺术类信托基金。啊，嗯，就是正大发的艺术类信托基金，一通过银行去发售的，这相当于说直白点理财产品。嗯，但理财产品的标的呢是艺术品。哦，然后它呢，它开发的一款呢，我不知道它一共开发过几款啊，其中一款呢叫什么“香花石中国新绘画基金”，募集规模呢是九千万。嗯，它买入的标的，你听听啊。嗯。是管策、金峰、邱志杰、徐震、员工等上海的当代艺术家的作品
0: 。管策是南京的。嗯
1: ，<笑>我觉得他就都偏江南吧。嗯。结果呢，这个九千万体量的这这这个产品，<是>我真的不知道他怎么做到最后。就是他报道里说，他找了专业的拍卖行去估价，估价三三千万不到，然后最后。他自己把这个这些藏品买入了啊，那就因为他必须兜底，嗯嗯，不管怎么说，他兜底就是呃，这是属于投资方面的一些一些问题了，就是呃，大众投资者和这种发起方的这种大基金的投资者，他的这个责权责和权的比例不一样，嗯嗯，就是呃，比如说他说我不知道这个基金他投了多少。是多少是募集的，是多少是，呃，是他这个集团投入的，反正就是他的钱是要保证，嗯，呃，这种。呃，小投资者的权益的，嗯，但是如果盈利的话，它的那个盈利倍数，嗯，呃，你就当利率来说吧，它的它的利润率是高的，是高的，高过这个，高过小的。哎普通募集的是说这种小投资者买到的那个合同里面的那个倍率的，嗯，啊，是这样
0: 的，风险大，它的回报也大，对，风险大的
1: 回报大的这个概念，就最后它变成这样一种状态
0: ，嗯，那是蛮奇怪的，对。我都记不得后来喜马拉雅最后是什么一个状态结,结束了
1: ，就现在应该还在。至于是什么状态，我就不知道了。嗯、有没有被国有、嗯？其实挺早就觉得
0: ，就是喜马拉雅开始就没有什么太多的那种展览的声音出来了
1: 。啊、呃，因为后来其实老沈也走了，然后馆长也、嗯、也,也换来换去换过吧。嗯,嗯，这个人还是蛮重要的。嗯。就是你，我不是说金不如昔，金不如昔嘛。嗯、就是不管现在的这个喜马拉雅还是已经消失的正大是何如吧啊，嗯、但是曾经，有人是这么就私营的啊，嗯、美术馆是这么做事情的。嗯、对。但我觉得现在很多的国企下面的美术馆，就不说私营的，我觉得都做不到哎。嗯嗯，都做不到这个程度哎。对，嗯，
0: 这其实他做到已经是最基本的了。嗯，对你保证基本的美术馆的配置吧，嗯，对吧？你得有策展团队吧，你得有公教团队吧。是呀，对吧？这些最基本的都没有，那就真的是
1: 嗯。而且当时是有有馆藏的，就是通过不断的展览，然后也收这个展览的艺术家的作品吧。嗯嗯，大概就是什么情况？嗯。你当然是要通过其他方面，嗯、就是尤其是私营的，你当然要通过，就通过运作你的呃这种，不管是自有的 IP 这个场馆资产，包括艺术作品等等，你去运作它，使这个最好是能使这个艺术馆能良性的运转嘛，对吧？嗯,
2: 嗯
1: ，而不是说就是展览这你它变成一个场地方。对。所以哎，不知道怎么说，就因为我现在看到这些展讯，我都觉得真是。就像去秀场看秀一样、嗯，虽然没有去巴黎看过秀啊，但巴黎的各个 location 就是不就是租给各个品牌办秀的地方嘛？各个宫是吧？就是现在在大桥上办秀，根本就是没有一个馆的基本的品格。我觉得、啊、美术馆它要有的品格、性格，它的文化内容上输出的那种实力是看不到的。打着美术馆的旗号，其实没有几个是真的在做美术馆的事情的。嗯
0: <的>嗯
1: ，所以我说也就透着一种舍不得花钱的感觉。就就、嗯嗯、<笑>就
0: 是没钱嘛，<了>说白了就是没钱嘛，嗯,嗯，这还是没实力嘛
1: 。不是，我是觉得你就有序的一点点发展不好吗？嗯、为什么总是花花一个大价钱、嗯、请一个国际知名的设计师设计你的建筑？嗯。然后你把它变成一个展览展览馆
0: ，展览馆对，就是重要的还是那个样子好看，嗯、哎，就是、就是里面内容就没有那么
1: 对，所以这个这个上海上海做的咖啡室，我觉得就是展览室了，嗯、展览室，嗯<笑>嗯、然后他的整个提供的这种展览服务的这种标名为美术馆的场馆提供的服务是这样的。嗯，你就更难想象，就是一般观众没有这个概念。嗯，平行的看，一般的观众和小创作者，嗯，对画廊是什么，基本也是没有概念的。嗯,嗯美术馆是要运作自己的，是<对>其实是有商业的，它属于非盈利机构，<对>但是它是有商业属性的，的它不是能不做商业，它怎么能存活下去呢？嗯海外好的美术馆都是要有要有良好的运作机制，对，让它生存下去的。
0: 对，其实海外的美术馆，即使是公立的，它也不可能完全靠这个国家的资助来运转下去
1: 的。对的，公立的有什么特点呢？嗯、一，它的各个意义上的信息是要公开的。嗯。二，它是要有一个相对独立的董事会的。
2: 是是，是
1: 这个在我们这边都是没有的。对，呃，它的。信息是不够足够的公开的，嗯、他也没有一个强有力的，在各个方面既有决策权，又能支撑，能以他个人的能力，嗯，来帮助美术馆运营的这些这个人群是没有的，嗯
2: ，
0: 对的、啊，对吧？对，对
1: 既没有美术馆方面的这个文化和支撑能力，也没有决策权这个独立的这个团体，嗯、没有这个团体，
2: 嗯
1: ，能指望什么呢？是吧？对的，嗯
0: 嗯，对，这就要说到法国的美术馆是真的还是相对来说非常的正规的。他、嗯、的我印象里是那个卢浮宫和奥赛的馆长都是由、嗯、直接由由总统任命的，嗯，然后他有很大的权利，
2: 嗯
0: ，并且在公众中也有很高的影响力，嗯，他是以比如这个美术馆公立美术馆要是换了馆长，他会成为坊间。谈论的对象，嗯嗯，就可见，民众对于美术馆这个公共，呃，这个场所还是有抱着极高的关注度的，所以他们相对来说也有责任和压力，但同时他也有绝对的控制权，
2: 嗯
0: ，来决定这个美术馆到底往哪个方向走，这就会比较良性，我觉
1: 得。这样的角色是有威望的，对啊。这样的角色的决定，他的决策，他的行为是影响一个国家的文化形象的，是跟整个国家有就是重视文化价值的国民的荣辱相关的。对的，啊，啊没错。你突然把你的这个卢浮宫美术馆突然辟出一个宫来，呃，做很 low 的商业展，对吧？嗯。去展个摩托车，展个表，<对>是吧？对。国民会瞧不起你的，嗯
0: ，所以当时卢浮宫不是有一段，是不是有一段，就是他把品牌
1: ，嗯
0: ，等于是，呃，以转让费的形式给阿布扎比的那个呃当局建了一个阿布扎比的一个卢浮宫的分管嘛。嗯就这个事儿，授权授权，嗯，就这个事儿，当时巴黎市民都不干了，就各种骂，那是啊，
1: 没事没烧他板凳不错了，对啊，是
0: 啊，就而且像这种大馆的馆长，在法国那是是直接可以跟政府官员拍桌子，嗯，那可不是一般的权力，是，在我们
1: 这儿不太可能，这就这背后就政治经济学的东西了，就不好讨论了啊。所以说回来啊，说完这个不愿意看这个美术馆展览的事啊，嗯，所以这期的这个上海呃暑期展览推荐呢，嗯、只有一个，嗯、哎，就是我们的鸟尽妖妖展。哎呀
0: ，啊、这是转回来，真是转的太好了。
1: <笑>哎，哎为什么呢？就是这个展览确实挺好的，嗯、<笑>一点不亏心，哎，哎一点都对，一点都对。哎哎然后呢，我们也是一个尽量的一个相对规范的、有操守的方式跟创作者合作的这么一个小机构，大概就是这样的。所以说,说到画廊啊，嗯，我考考你呗，我你说说画廊是干嘛的？它的性质，你能你能用某种比喻或者描述，能相对恰当的描述画廊是干啥的吗？是一种什么商业模式吗？就画廊是商业机构，这个大家首先要搞清楚。嗯、画廊不是公益机构，也不是非盈利机构。是、嗯，画
0: 廊画廊就是通过展示、销售艺术作艺术家的艺术作品，然后收取佣金的这么一种商业模式
1: 。收取佣金是非常对的啊！我给你稍微做一个呃更好理解的补充，好不好？嗯，哎，画廊呢有一点接近银行。嗯。银行呢是借投资人的钱不，他不是投资人，银行是借储户的钱，然后把他贷款给需要的人，收取佣金的这么一个机构，嗯，啊，这种商业机构，对，他不生产钱，嗯、呃，也，其实他也不消费钱，他只是一个赚取佣金的这么一个中介机构，嗯，中介机构。嗯、画廊是一样的，画廊是一个中介机构，嗯、收取佣金的中介机构、嗯、是这样的，它不是商店，它不购买物品，嗯嗯，它只是提供服务，画廊是这样的，嗯。嗯是赚取佣金的，它不是一个赚取差价、通过买卖赚取差价的机构，是哎、它是一个类似于银行赚取佣金的这么一个服务性的中介机构。哎，啊，我希望我说清楚了，非常清楚了，<吗>哎,哎，所以我希望不要未来有有,有年轻的小小作者问我们，你为啥不把我作品都买了？嗯，啊、哦，是吧
2: ？是，嗯
1: ，或者说为什么你展了展了我的作品就不还给我了？嗯。那我一家银行有没有一家银行吸纳完储户的钱，然后把现现在的这个账一做完，自己的报表一做完，就把钱都还给储户呢？嗯、那他生意怎么做呢？对，是吧？对的，这不是开玩笑吗
0: ？对，不是不还，是在一个期限内不还，嗯、对，对吧？嗯我们又不是说你哪里作品，我们就真的不还。<笑>商业
1: 商业运作是有周期的，嗯、对的。谢谢。是，嗯。大概就是这样，嗯嗯，嗯非常清楚了。嗯，这点跟跟跟塔马拉同学不是跟跟塔马拉女士沟通就毫无毫无障碍啊。碍嗯、就是画廊跟一些复合型商业机构做一些画展，尤其像海外可能时髦一点的，你说的咖啡厅做一个展，嗯、商场里做个展，书店做个展，那完全不是一个概念。嗯，嗯对，那不是他的主营业务，他不是做这个艺术行业的中介服务的。
0: 对，说白了，他只是借了 Gary 这个名字，其实他不能算是 Gary
1: 。他不能是 Gary， 嗯， Gary 说白了跟银行一样，是运作资产的，然后在资产的运作中收取佣金的这么一个机构，嗯
0: 。真的讲讲今天讲这些，这我我觉得我我要批评不批评日本？嗯，这些乱七八糟事儿都是日本人给搞出来
1: 的。那那仿制画也日本人搞的。对的，我
0: 操，这全是日本人干的。就是当时他们战后经济起飞了，嗯，腾飞了以后，一直到这个泡沫，这些这些事儿全是他们搞出来
1: 的
0: 。就比如说美术馆，嗯，是我们现在所很多商业的美术馆模式都是学日本的。比如说房地产，嗯，房地产配套搞个美术馆，这就是日本人干出来的。这咱就学他那套，咱这
1: 可多了，对啊
0: ，就是全学那一套，哎。真是，而且为什么就我们现在美术馆很多这种借西方大馆的作品藏品来展，展搞巡回，嗯、这也是日本人搞出来
1: 的。日本人确实爱搞这个。对，嗯、日本
0: 人当然就是战后，他这日本不是木强吗？就西方你打败我了吗？嗯、哎，那你你那你文化肯定强。对、嗯哎。我我要给我市民学学，我国民学学。嗯、是的。嗯、就然后又有钱了，七十七十年开始，这个经济腾飞了。嗯。好，就。就去西方的美术馆去谈，把这些作品借过来展。但因为以前西方的所有的美术馆之间的这种借展是处于一个平等互利的原则，是不收费的。嗯，我有好东西，特别是欧洲那些馆，我全是好东西。那他也有好东西，我们相互交换。嗯，我有这个策划，可能需要你的你的这件作品，那我就免费。借过来，下次你又一个策划，你有你要我这，我也免费借给你，嗯、以前是这么玩的，直到战后这个呃，这个日本发展起来以后，他要跟欧洲欧美的大馆借了，发现一个问题，嗯、就是你要搞西方的这些展览，你没有啊，嗯、你那点藏品根本不够人家填牙缝的，
1: 嗯，那就不能对等对等啊，嗯、
0: 那你怎么办呢、啊？
1: 把日本画借给人家，
0: 啊、<笑>人家策划的时候不需要日本画，那藏的中国画借给人家。呃、是，啊，是啊嗯、就如果有的策划那还能对得上，嗯、但是一般来说的话，它是这种西方绘画的话，特别日本又爱展这个叫啥呃印象派什么的印象派那。他那点藏品拿够人家兑换的？是的。好，那他那会儿他想，我没事儿，我有钱。嗯，哎，花钱借，花钱借。嗯，但是其实他美术馆是没钱的。嗯、日本的这个文化设施啊，这个我觉得可能比我们这儿预算还少。嗯。然后，但是他们有个新的玩法，不就是跟媒体合作？
2: 嗯
0: ，媒体那会儿有钱，比如说报纸、电视台，然后报纸、电视台出钱，嗯，出策划，嗯，然后美术馆就干一个，呃。和西方馆交流沟通，因为他们有策展人，嗯、他们对艺术品更了解，然后就这么玩然后就花钱，大笔的砸钱往，往往那个西方馆的去借钱，呃，借画过来，借画过来，哎、嗯，这西方美术馆好了，到一直到九十年代，突然发现，哎呀，咱现在的运机构运转也捉襟见肘了，都缺钱了，嗯、那怎么办？有什么生财之道？日本人有钱，他们下次借借话，我们就问他是要收钱，就这么开始的
1: 。嗯嗯，好了，以前不收钱，以前不收钱的呀，现在是收钱。对
0: 啊，好了，到日本开始经济泡沫出来了。
1: 嗯
0: ，中东中东和中国新生力量上来了。嗯，那继续啊，继续啊，继续借钱
1: 。嗯，借钱啊不是借话换钱换钱对
0: 借话换钱，所以就搞到现在就是变成这种。这种状态，嗯，对，画廊也是啊。我们现在这种所谓的这种空间，也是日本搞出来的，就是搞创新嘛。什么书书店画廊、咖啡画廊，这别的国家有吗？没有啊，对吧？就只有日本有。是，哎，我们这一看，哎呦，这不错啊，嗯，我们也拿来用了。对，的确，日本的这些小的这种书店、画廊、咖啡画廊，就是就是一个展示区。其实说白了，
1: 就是个展示区。
0: 他只是拿这些内容做一个填充，嗯、他真的不是他的主营业务。嗯、然后，他只是说：“我我有这空间，我给艺术家提供一个展示的呃空间。嗯”哎
1: 为什么呢？这个也很简单，就是线下的商业，它需要引流
0: ，它
1: 重要的是在客流量上，客流量的转化，就跟网站是一个道理。所以它需要一些新颖的、有趣的内容来填充它的线下实体，嗯，拉动它的客流量，提高它的转化，它的商业是活的。但它不做这个艺术品中介的业务。嗯、哦，或者嗯、呃，是不是以此为生的？对
0: 的，嗯、所以有个最大区别是，他们是不会考虑艺术家的事业发展的，也没这能力。对，嗯、这不是他他他的呃，怎么说？他他,他能做的事情，嗯，嗯对的。所以这个是很大的，但是画廊是要考虑到整个你这个艺术家，他不是一个简单的一次性的一个合作，他是要考虑到未来的，嗯。嗯对的，真是不一样
1: ，不一样的。所以你看啊，我们进入呃，就是中国的当代艺术，零八年招安之前，有一个蛮蛮疯狂上升的野蛮生长的时期。嗯、其实从不管是什么圆明园还是宋庄之类的地方吧，这些走出来的真正成了的艺术家，其实都有大画廊的。嗯啊，都是经过了一个时期，然后马上就有就是得有画廊的。没有说没有正经画廊代理就能成功的艺术家，嗯、你是走不进那个圈子的，的嗯，你没有画廊经营，你怎么可能？你就靠自己<的>、呃、卖，呃，找地方挂一挂，卖一卖，不可能嘛？对，是吧？然后，即便就是说，你可能偶尔卖出了一两张比较高价的画作，嗯，比如卖了个。一张画卖了个二十万，嗯，三十万，嗯，甚至又不得了，卖了五十万一张画，嗯、是吧？但你就是进入了艺术市场吗？不是，对不起，你根本没有进入艺术市场哦。嗯，没有人梳理你的这个展览履历，然后你的藏家群体是吧？而且你为什么要进入专业的画廊呢？就是你其实真的要进入一个艺术家序列。对，主当然了，这是一个过程了。你从小画廊逐渐进入高的画廊、啊，你进入一个艺术家序列，那个专业的画廊有他的代理艺术家的一个，唉，那个 list 在那里嘛，对吧<是>？他就标定了我这个画廊的身价了，也就标定了你的身价了、嗯，约等于，对吧？然后他背后的藏家也购买你的作品，也标定了你的身价了。如果你只是偶然的卖出一两张高价的作品的话，完全不成立、哎<对>嗯，你要持续的卖出高价的作品，<对>咱们就不说这个在艺术圈有影响力的买家了，就是有支付能力的买家，在一个相对长一点的周期持续的买你的作品，你作为一个艺术家可能才成立。嗯，所以我说你，如果你的藏家少，但是我做了个比喻啊，我也不知道比的恰不恰当，<笑>我说你要走到这个高端画廊。画廊艺术家啊、哦，比较比较天花板的位置哈，比如四五十万一张画，而且长期能卖下去，嗯、你真的得有有有那么一两三四个收藏家持续的收你，在一个相对长的周期，可能愿意在你的身上砸个一千万到两千万，嗯，你可能在这个 level 能能能维持得住，嗯嗯、呃，我不知道你怎么看这件事情，嗯、反正我的假设是这样的，嗯，
0: 嗯有道理，有道理。嗯对的，对，就是这个持续性很重要，嗯，不能是靠一两次的交易就实现。嗯、完全<的>完
1: 全不成立。对我来说，<对>就是你,你作为一个商业形形态，或者你作为一个商业，这个这个艺术商业中的参与者，你不管作为生产者，还是一个品牌的品牌的背书，我觉得都都不够成立。嗯，直到就是。你看，真正重要的就是，我们不管现在艺术生态算是好还是不好哈、啊，就是相对成熟的艺术生态，就是重要的艺术家，在全世界有不同的重要的画廊代理，因为每个重要的画廊它覆盖的面是不一样的。嗯，在这样的几个城市是这样一个重要的画廊，就是有分量的画廊代理你；然后在那样的几个欧洲城市或者欧亚之间的几个重要城市，是另一个画廊来代理，对吧？嗯，就是你得在遍布全球。要有重要的人来处理你这艺术资产，或者说你的艺术产出，嗯、哦，这个时候你才算是个在艺术市场吧，是个是一个存在吧，是个相对重要的存在吧，嗯、值得被关注的存在，嗯、对吧？就是、就是就是、就是艺术商业有它一套玩法的那个东西，你忽视它你就进不去，嗯、<哼>就是这样的，嗯，对，你看到它了，你努力还有点可能，你忽视它，我觉得嗯很难。你得特别强，而且你得愿意，就是那你就是身边有特别懂的，而且愿意帮你的人，你还得稍微这个明事理、懂事儿一点接受人家的帮助，听听人家的意见，<笑>呃、是不是？是，哎，哎然后你也不懂，你身边人也不懂，那基本就没戏。哎，嗯，那是不是基本没戏？应该是绝对没戏吧。<笑>嗯、呃，大概就是这样。你觉得呢？你对付这个火、嗯、火火浪，艺术商业这方面有啥想法？
0: 就是，其实从我们从我们来说，我们刚才一开始你也说了，我们是一个刚开始起步的一个、嗯、这么画廊，所以我们其实目前的状态也没有完全说进入到这个里面艺术市场里面。对，
1: 但我们能做的是我们在努力往这个方向做。一是我觉得我们是尽量健康的方式做事情，对。二个，我觉得呢。现当代的艺术市场有它畸形的一部分，这一部分呢，其实我们也没太大兴趣，嗯嗯、呃，我们只能是说尽量，呃，守住一个是、呃、基本相互尊重的，也尊重市场现状的，呃，这么一个方式来做我们能做的事情，嗯嗯、呃，我是觉得其实市场上真的缺少的是有一定闲暇、有一定这个支付能力的这个。一般市民，嗯
0: ，对的，
1: 的合格的消费品，嗯，是吧？嗯嗯，而不是说这种高单价的。你想高单价，其实就是其实是以前老戴想玩的东西，它真的是就是资产运作，那个东西跟欣赏逐渐就没关系了，嗯，嗯它就变成资产标的了。<对>这个我觉得跟我们确实没关系，我们做不到，嗯，我们也没那兴趣，对，嗯嗯。嗯而真正愿意欣赏的这普通市民，我觉得确实也没什么东西看，嗯，没什么东西好买的。对。而一个健康的、相对健康的市场，其实应该是多一些我们这样的机构，然后多一些愿意接受自己的作品、价格没有那么高、没有明星梦的创作者。认真创作出来的东西，对吧？比如梵高嘛，对吧？梵高就特别好。梵高的身边朋友一定没有说：“哎，梵高啊，你画真好啊，你那画太便宜了，是吧？”估计没有这种没良心的朋友，又不买，还使劲说你卖便宜了。对的，嗯，真的是，嗯，哎，真是梵高，估计遇到这种朋友都想大耳贴子删他。是是。
0: 我是觉得现在市场是有一些混乱的地方，但是真正你是想做这个事儿，就得有耐心，而且就
1: 是这么回事，就不能是我
0: 只有我们有耐心哦哦，嗯、就是了，创作者你也得有耐心，哦哦、甚至是我觉得收藏者你也得有耐心，就、嗯、是说，呃。首先，对于创作者，你不能指望你一到两次展览的曝光，你就觉得能怎么样；嗯、或者你参加了，就像刚才说，作品突然有卖高价，或者是突然你参加了一个相对比较 level 高的展览，嗯，你就能怎么样
1: 呃，不会的，
0: 就不要做这个梦，<笑>不
1: 要做梦，所有
0: 东事情都是慢慢积累而成的。对的。然后，对于藏家也是。就是可能对于入门的藏家，你一开始收藏只是一时冲动，你可能一下子没有能得到一个持续的。快乐，嗯，从作品或者从收藏这件但是这也是持续的。你其实需要建立一定的你的收藏体系，你会越来越觉得这个事情是有意思的。嗯这也不是说一蹴而就。你买过两张画，你就真的能够从这从这些里面作品里面长期获得一些愉悦感，也没有这么容易的
1: 。对的，很多事情都是需要时间的。是。呃，作品本身需要时间，你跟作品之间的关系也是需要时间的。嗯、是,的是的，嗯、而且
0: 收藏，我觉得有意思的是，你买的时候可能是因为你的当时的一个冲动或者一个情绪，但是过了几年之后，你再看它，你的阅阅历也增加了，阅读的经验也增加，你再看作品，它有不一样的味道。嗯，这个是非常有趣的，而且是需要时间积累的。我觉得这个真的没有办法说一下就能达到。嗯。嗯
1: 反正我们是放平心态了，是我们是放平心态，嗯、所以希望
0: 大家都能放平心
1: 态。嗯、哎，对的。嗯、哎，艺术商业这个领域就是名和利嘛，你怎么看待这个事情啊？哎、真的得赶快的成熟起来，嗯、跟你的创作的关系你要建立起来，就是健康的关系啊。哎、嗯，千万不要有幻觉、有虚幻的东西。嗯，他估计会很残忍的反噬你的
2: 。哎、是
1: 的。嗯，好的。我今天能扯的就这么多了。好的，哎，差不多，嗯
0: ，行啊，那我们今天节目就聊到这儿
1: ，就聊到这儿。哎，在这个特别热的夏天啊，哎，那就希望大家多多来我们这儿放松一下，看看凉快凉快。哎，嗯，看看我们塔玛拉的展览。对的，嗯嗯，感受一下不不一样的展览。好的，嗯，那就先这样了。好的，那我
0: 们今天节目就到这儿，下期见，拜拜，拜拜。